0: Então, olá António, uh, estamos aqui num podcast novo, como é que se chama o podcast?
1: Bitcoin Talks
0: uh, E isto, uh, não sei se quer explicar, se eu explico como é que isto surgiu, quem não... é assim, eu vou-me apresentar depois tu apresentas, se calhar okay. faz mais sentido e então, eu sou o Rui Branco, tenho uh, outros podcasts, entre eles o Falar Criativo e o Ousar Ser, que faço também com outra pessoa, que é a Rosana Apoloni, e uh, conheci-te há uns anos porque te entrevistei para o meu podcast. Uh, o podcast que eu faço, o Falar Criativo, já tem 5 anos, e quando surgiu a possibilidade de um podcast, lembraste é epá, vou falar com o Rui, e depois, Exatamente. nós fomos ao longo destes anos também tomando café de vez em quando, trocar umas ideias, e surgiu esta esta ideia de fazer um podcast sobre Bitcoin. E então agora explica lá quem tu és e porque é que estamos a fazer um podcast sobre Bitcoin. Né?
1: Ok, uh, eu sou o António Vilaça Pacheco, nós, nós de facto conhecemos há uns anos atrás numa, numa entrevista sobre, sobre outro assunto que não era Bitcoin, eram outros projetos uh, que fazem parte da minha vida ainda hoje, uh, se calhar outros até já não, não me recordo exatamente de quais eram os assuntos na altura, Uh, mas, mas uh, fundamentalmente eu, eu sou um empresário, sou um investidor, sou um curioso, sou um learning addict e portanto a Bitcoin acaba por cair dentro da esfera do meu, do meu universo de conhecimento, primeiro de uma forma mais distante e mais cética uh, e depois mais tarde tenho um regresso impactante na minha vida. Portanto, eu tenho sido empresário desde 2003, uh, trabalho fundamentalmente na área de edição, embora tenha outros projetos noutras áreas, tenho o Cowork da Praia em Carcavelos, uh, uma área onde eu tento... Uh, criar um ambiente propício às pessoas poderem desenvolver os seus investimentos, portanto é um bocadinho uma tentativa de apoiar startups ou negócios próprios ou até freelancers. Já tive várias empresas, já tive empresa também no Brasil na área de publicação, entretanto algumas dessas empresas vendias, hoje em dia tenho uma editora mais focada na área do desenvolvimento pessoal negócios, portanto mais uma vez os negócios Uh, presentes e, e também muito focado no, nas novas formas de criar startups e de criar negócios uh, dinâmicos um, e pronto, a, a Bitcoin surge aqui uh, numa primeira fase através de um, de um amigo que era trader e que portanto estava muito mais dentro daquilo que, que eram as novas formas de investimento e a Bitcoin foi inicialmente entendida pela maioria, e normalmente esse é o primeiro contacto que as pessoas têm com a Bitcoin é como uma nova forma de investimento onde a gente que está a ganhar dinheiro É quase
0: como se fossem ações, não é?
1: é? As pessoas pensam, exatamente, pensam na Bitcoin como se fosse um ativo financeiro com o qual podem ganhar milhões e portanto isto, isto, isto dificulta muito mais ainda a tarefa de se querer explicar a Bitcoin uh, e, e precisamente por causa destes mitos, e, e eu sou uma pessoa cética e portanto a minha primeira visão sobre a Bitcoin foi, e, e eu faço questão de dizer isto porque Uh, não quero uh, eu acho que é importante que as pessoas uh, recebam a, a mensagem através de um interlocutor que consigam uh, compreender Sim. não e, seja demasiado e, técnico não é? e portanto eu não sou um programador eu não sou um geek informático uh, não sou um, um economista de faculdades conceituadas portanto eu sou, sou de facto da área, estudei gestão financeira era bom aluno na área financeira Uh, sempre gostei de trading, não sou um trader, uh, talvez por compreender bem o trading não, não quero fazê-lo, uh, <risos> mas respeito, respeito o trading, conheço muitas regras de trading, sei fazer trading, sei algumas teorias gerais sobre, sobre o trading, tenho amigos que são, eu, eu, eu opto por não o fazer, tenho outra forma de, de investir nos negócios, mas esse, esse, esse pessoal do trading tendencialmente foi, foi o primeiro pessoal a ter contacto uh, com a Bitcoin, porque foi, foi fundamentalmente para isso que ela começou a ser uh, usada, ou foi isso que a tornou mais mediatizada. Talvez
0: daí, se calhar, a ideia das pessoas de ser mais um fundo, ou uma ação do que propriamente uh, uma moeda.
1: Sim, muita, muita gente olha para a Bitcoin não, não entendendo a tecnologia por trás, porque quando se entende a tecnologia que está por trás e a função que ela cumpre, Percebe-se que, que tudo bem, que de facto é, é uma moeda trocável e é uma moeda uh, especulável, mas ela não tem em si nenhum componente que, uh, que, a, que, que fundamenta o facto dela ser um bem, um bem especulável. Portanto, ela é especulável por força das circunstâncias, uh, dá para ganhar dinheiro com ela por força daquilo que hoje acontece com a, com a Bitcoin e, e pela fase em que estamos da Bitcoin. Uh, mas no longo prazo uh, não fará muito sentido que a Bitcoin seja uma coisa volátil o suficiente para se ganhar dinheiro com ela, como, como não são os dólares, como não são os euros, para o comum dos investidores uhum. não se consegue ganhar dinheiro, dinheiro uh, vá, especulável uh, ou, ou em, em pouca dimensão que um particular consiga trocar, com euros e dólares isso não é, não é possível. Uh, portanto, só é possível com enormes alavancagens e o mesmo com a Bitcoin no dia em que, em que ela começar a, a, a ter um mercado maior. Portanto.
0: Sim, mas daí a escrever um livro, é assim, eu, eu até já ouvi falar qualquer coisa de Bitcoin, mas não me apeteceu, uh, entretanto, investigar e escrever um livro. Tu pegaste na tua curiosidade, qual foi a necessidade que tu sentiste de escrever um livro?
1: Ok, a, a, primeira, a primeira necessidade foi, foi um, facilitar às pessoas o caminho que para mim foi muito difícil, que inicialmente... Porque tu querias informação e não encontravas ou... E, e fundamentalmente há, há duas coisas que são importantes a nível da informação na Bitcoin e há dois problemas, um é a escassez de informação... E tudo bem com isso, isso é normal, é uma coisa nova, é uma coisa disruptiva o suficiente para, para ter um nível de complexidade que não chega rápido a toda a gente. Uh, mas há outro problema com a Bitcoin que é a desinformação. E a desinformação é diferente da falta de informação. São Sim, duas... É mais perigosa. É mais perigosa e provavelmente uh, uh, revela uma agenda por trás. não é E portanto quando é assim, uh, além de haver pouca, a que há tende a ser má e apontar no caminho errado e portanto uh, aí surge uma vontade de tentar esclarecer uh, e, e surpreender as pessoas da mesma maneira que eu fui surpreendido quando percebi, porque eu inicialmente, a primeira vez que me cruzei com a Bitcoin, uh, depois de pensar nela, e eu já sou uma pessoa cética, mas sou cética para ambos os lados, portanto o que eu tentei foi avaliar o que era, perceber o que tentava fazer e nessa tarde eu disse, Pá, isto provavelmente vai ser esmagado rapidamente, porque isto mexe com, com alguns interesses que têm muito poder e, portanto, se isto vem descentralizar o poder, vai ser, vai ser inconveniente. E, portanto, eu não achei que durasse muito. A verdade é que... Que é, os bastante, governos
0: iriam dar cabo disso, era?
1: Os governos, de uma forma mais um, desinformada, mas, fundamentalmente, o sistema financeiro mundial e, e, portanto, onde os bancos fazem parte, não é? Uh, e, e todo o sistema financeiro mundial está montado num vai, num sistema, passando aqui o, o, a repetição um, onde, onde a Bitcoin é extremamente inconveniente e onde apresenta uma alternativa uh, eficiente, válida e de confiança uh, num sistema que todos os dias uh, tem menos consenso e, e menos confiança e portanto tu, basicamente vai, vai competir uh, com o sistema financeiro e é um sistema sistema financeiro é, é um dos poucos mercados Uh, onde a liberdade de competição é mínima e nós vemos isso porque todos os dias por exemplo, dando um exemplo prático eu gosto muito de exemplos práticos uh, dando um exemplo prático uh, tu, todos nós, tu, eu, qualquer outra pessoa pode pegar e fazer uma startup de qualquer negócio que nós queremos fazer na nossa garagem e começamos em casa e amanhã temos um funcionário e depois de amanhã temos dois e vamos conquistando o nosso mercado agora há alguém que me explique como é que se consegue uma licença bancária para começar um banco na garagem e amanhã ter clientes Portanto,
0: sim, é mais complicado é mais complicado e a Bitcoin é isso?
1: A Bitcoin, numa frase tentando sendo um bocadinho sensacionalista e dizendo uma frase forte a Bitcoin não é isto hoje mas a Bitcoin é um banco no nosso bolso, portanto todos vamos ser um banco e ter um banco e os potenciais todos que um banco tem e todas as funções que um banco cumpre hoje a Bitcoin poderá vir a, a, a cumprir e, e e dada a sustentação da forma como ela está construída e pensada, esse, é, esse será o caminho. Obviamente que essa não é a realidade hoje. A Bitcoin tem nove anos, é preciso explicar isto. O sistema financeiro tem, tem, tem um largas, largas centenas a mais e, e os bancos também não faziam o que faziam o que fazem hoje, não é, há, há 300 anos. E, e portanto a Bitcoin vai evoluir todos os dias, evoluir de uma forma incrível. e... E obviamente vai, vai evoluir nesse Não nesse é uma moda? Uh, a Bitcoin também está na moda. Uma coisa não invalida a outra. Ou Sim. seja, a Bitcoin... Eu estava a
0: pensar no, no moda no sentido de uh, para o ano há outra coisa. Já não, é, já não ah. há criptomoedas e passou a haver outra coisa qualquer. Que não... okay. Voltámos ao dinheiro e as moedas as criptomoedas desapareceram.
1: Ok. Então... Um, sem dúvida, ou seja, sem dúvida e não. Portanto, a resposta vai para os dois <risos> caminhos, que é... Uh, nós podemos chamar-lhe Bitcoin ou podemos chamar-lhe Carlos Coin, João Coin. Nós não vamos saber exatamente qual é a tecnologia que vai triunfar e temos ou que saber. seja, ter... mas
0: dentro deste universo das criptomoedas vão ficar, é isso? Daquilo que tu
1: apercebeste? O, o, o que acontece é que isto é uma porta que se abriu e que não se vai fechar. Ok. Ok, nós abrimos agora a, a caixinha de Pandora, não é? E já ninguém consegue... Hum, esquecer aquilo que aprendeu portanto, a invenção está feita uh, o protocolo que é a Bitcoin, a Bitcoin é um protocolo pois é, depois também quero perceber
0: uh, que expliques o que é que é no fundo Bitcoin não é?
1: sim, uh, a Bitcoin basicamente é, é um protocolo tal como é a internet, tal como é o TCP/IP, no qual, no qual se baseia a internet portanto não é, não é, só, um, não é só uma moeda, é, é mais que isso um, e depois de ser criado ele não, não vai ser desinventado portanto nós podemos achar que a Bitcoin não vai ser o vencedor no final desta corrida e que pode vir outro, outro, outro protocolo diferente ou adicionado ou, ou, ou modificado. E aliás já existem outros. Uh, vamos ter depois a oportunidade de falar nas, próximos, uh, nas próximas conversas. Há muita coisa no mundo das criptomoedas e nós hoje não vamos poder falar de tudo, claro. de tudo nem de perto. Mas uh, o que acontece é que uh, inventou-se uma nova forma de conseguir... Uh, Fazer um processo, ok? E isso não pode ser des desaprendido, não é? Uh, por, isso, por isso é que a Bitcoin é, é de certa forma, um, inanulável. É porque nós hoje podemos fechar a Bitcoin e amanhã abre a Bitcoin 2. E é exatamente igual e se calhar tem mais capacidade de resistência. E é isto que tem acontecido ao longo dos anos. Aquilo que é a Bitcoin hoje não é o que a Bitcoin era em 2009. É completamente Foi diferente. Foi quando surgiu? É isso? Uh, surgiu exatamente no final de 2008, como, como teoria, e foi posta na prática em janeiro de 2009. O protocolo... Será
0: coincidência uh... quando houve o colapso económico?
1: Pois é, a história do Bitcoin é <risos> muito gira. A Bitcoin uh, é um romance, e isso também... <risos> Isso também atrai as pessoas. Bitcoin
0: no filme? Está-se a planear aí qualquer coisa?
1: <risos> eu, eu não estou por dentro, mas, mas faria todo o sentido. E, e, e de facto, é uma, história, é uma história cativante. E isso também, eu, eu próprio, no, no livro sobre a Bitcoin, também tento. Porque isto é um assunto complicado, não é? Falar sobre o dinheiro. O dinheiro é daquelas coisas que nós só falamos sobre ele no dia que corre mal. Não é? nós não queremos falar sobre a nossa moeda não, nós nem sequer aprendemos assim tanto sobre a nossa moeda na escola nem como é que ela funciona e uh, isso é um problema porque crescemos com noções muito erradas e com garantias uh, sobre um bem uh, que ele muitas vezes não nos traz e não as tem e nós só começamos a pensar na moeda quando, quando ela corre mal de facto e, e hoje em dia fala-se mais de moeda se calhar mais até desde 2008 fala-se mais sobre moeda Uh, e, e isso não é por acaso, é, há todo um motivo para isso, não é? As crises têm-se têm uh, multiplicado, uh, o efeito dominó da queda do sistema financeiro foi patente em 2008, mas desde então uh, é preciso perceber que, ainda que nós possamos ter notícias animadoras no jornal, não mudou nada. O sistema financeiro é o mesmo, a forma dele funcionar é a mesma. As fragilidades
0: que causaram o colapso são as mesmas? Aí? As
1: fragilidades estão piores hoje do que estavam em 2008. E as crises que, que existiam em 2008 estão a ser agravadas, uh, e, e existem hoje mais governos uh, e mais países em crise do que existiam em 2008, nós só olhamos para a Venezuela, se olhamos para a Grécia, não é preciso ir à Venezuela, porque se calhar está distante, está noutro continente e é-nos difícil ter informação, mas nós não ouvimos falar todos os dias sobre a Grécia, mas a Grécia tem um caso gravíssimo e a Grécia pertence à União Europeia, portanto... Como é que isto acontece? Parece que andamos aqui em dois ritmos e em dois níveis de conhecimento mas quem olhar para a Grécia hoje vê e eu, e eu pronto, o que acontece aqui, uh, Rui, no podcast eu vou estar sempre a evitar portanto para-me sempre que, que tenhas que tenhas que fazer, mas Sim. o caso da Grécia eu acho que é curioso e é chocante na medida em que é um país que está aqui ao lado uh, e em que os dados sobre esse país são uh, chocantes, mas é um país que vive com a mesma moeda do que nós e a crise que eles têm é uma crise financeira. Um... Portanto, com a interveniência do Banco Central Europeu. A Grécia foi falada aqui há, principalmente, há dois ou três anos, quando, teve, quando, teve, quando se percebeu o estado em que estava, mas não está resolvido. Há uma geração que, que está perdida para sempre na Grécia. A taxa de desemprego entre os 18 e os 26 anos na Grécia é de 60 a 75%. Uou! Ok. Uh, esta geração não tem qualquer hipótese de viver no seu país de uma forma normal. Esta geração só pode emigrar, sair da economia. Não, não tem economia, não, não vai ter nunca. Uh, Perdeu-se uma geração, perderam-se. Uh... E,
0: e a questão que eu quero perceber é de que forma é que a Bitcoin, no fundo, é uma reação e uma resposta a este, a este sistema financeiro que temos e que mostra estas fragilidades numa coisa que é supostamente uh, estável e segura como a União Europeia em termos de sistema financeiro não é o Banco Central Europeu dá essa garantia, dá essa estabilidade a Bitcoin não tem nem uma coisa nem outra mas ao mesmo tempo as pessoas sentiram que, tinha, que Bitcoin pode ser uma resposta
1: portanto, falando da nossa moeda normal okay, na moeda dos nossos dias é indissociável um governo de um sistema financeiro. E, portanto, a moeda está afeta um, a questões políticas, ok? E, e está uh, sujeita à intervenção política de quem estiver no poder nesse momento. Portanto, neste momento, uma coisa que nós também assistimos no, no mundo e na política é a eleição de, de, de candidatos improváveis. Uh, nós sempre, cada vez mais vemos Uh, candidatos que se calhar há 10 anos acharíamos que era impossível serem eleitos pessoas polémicas, pessoas que, que aparentam, Extremistas. Uh, aparentam um extremismo no seu discurso pessoas que já eram famosas pela sua forma extremista de, 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 de se comportarem de emitirem declarações e de tomarem as suas decisões e hoje em dia muitas dessas pessoas uh, colocaram-se em posição de serem eleitas e chegaram mesmo a ser eleitas em várias, em várias das potências económicas mundiais. E não estamos a falar já de um Zimbábue que elegeu uh, um extremista ou, ou um fundamentalista ou alguém. Uh, de... Das extremas, não é? Da, 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 da política mundial. Estamos a falar de a maior economia do mundo, os Estados Unidos, terem eleito uma pessoa com esse perfil. Uma pessoa que já era famosa por ser polémica, por tomar decisões impulsivas, uh, por ser uh, politicamente incorreta, mas o politicamente instável. incorreto, por ser uma pessoa instável. Uh, e, e, e o politicamente incorreto tornou-se o politicamente eleito. Sim. Portanto quando falamos de que estas coisas de crises económicas e de uh, uma economia desenfreada e descontrolada acontece no terceiro mundo, onde são eleitas pessoas radicais uh, que de repente tomam o poder de uma forma uh, ilegal, uh, temos que pensar se não está a ser feita a mesma coisa nas grandes potências mundiais e se a nossa crença nesse sistema é ou não frágil. Okay? Estamos ou não a confiar num sistema democrático e político uh, que, que na realidade não nos dá as garantias uh, de que venha a continuar a ser um sistema equilibrado e justo e, fundamentalmente, um sistema que defenda os interesses do cidadão. E é aí que entra a Bitcoin? Curiosamente, a Bitcoin entra numa altura extremamente uh, oportuna e eu no livro faço uma pequena brincadeira, uh, no sentido uh, de, de tentar também tornar a leitura mais, mais simples e, portanto, o que eu tento fazer no livro é torná-lo um livro que que seja lido pelos nossos pais e, e que ele seja entendido na, na plenitude. Uh, a a ponte que é feita é entre, entre estarmos numa crise profunda em 2008, onde percebemos que os comportamentos económicos e os comportamentos do sistema financeiro uh, estão alavancados num risco extremo e numa toxicidade uh, já uh, indisfarçável, Okay? porque foi isso que aconteceu em 2008. Em 2008 não houve um problema uh, nesse ano, okay? não houve um problema na economia em 2008 que levou a que tivesse que, que resultar numa crise. 2008 foi uma consequência inevitável de um sistema financeiro que deixou de conseguir esconder os defeitos que vem trazendo Há dezenas de anos. Foi a
0: gota d'água, né? Como okay. costuma dizer.
1: É? Exatamente, foi aquela gotinha d'água que, quando vem por fora, é que tu percebes que o copo estava demasiado cheio, não é? Tu até lá foste pondo água no copo. É uma boa analogia, tu vais pondo água no copo e só paras quando ele transborda. Mas o problema não foi ele transbordar, o problema foi não parares é que se fosse
0: água, a questão é que era lixo não é? e a questão é que foi o lixo quando o lixo começou a, a saltar do copo para fora, neste caso do, se calhar do caixote lixo porque é a coisa, é? vai-se pondo o lixo baixo do tapete e depois há as tantas tropeças no tapete porque o lixo é demasiado não é?
1: sim, mas entretanto não foi só isso não é? foram-se colocando outros tapetes ao lado para poder aumentar o lixo e às tantas tens a casa toda alcatifada e quando a casa está toda alcatifada e tu conseguiste pôr lixo em todo lado, tu vais começar a pôr lixo na rua também, mas às tantas já não tem tapete para pôr por cima esgotaram seus tapetes não é isto o problema das, das, das bolhas é que elas não são infinitamente infláveis e portanto de tempos a tempos é necessário fazer um reality check e desinflar o problema Uh, o que acontece é que a velocidade a que, se, a que se enche o balão hoje em dia é tão alta e é tão alavancada e tá tão, é tão promíscua politicamente e, e, e mesmo em termos de funcionamento do sistema financeiro que uh, assim que nós fazemos um ajuste já temos que fazer outro e nós hoje estamos numa situação financeira seguramente pior do que estávamos em 2008. Então
0: como é que pronto não sei se queres abordar isso neste episódio ou, ou se, porque aqui a pergunta que eu que me ficou foi como é que a Bitcoin pode ser a resposta mais estável do que o sistema que temos né
1: Ok a, 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 a moeda que nós temos revelou ao longo destes anos alguns alguns problemas ok Uh, os quais a Bitcoin uh, vem resolver e, e daí a, a, o, o oportunismo de, dela ter nascido em 2008. A, a Bitcoin não, não foi a primeira vez que tentaram desenvolver uma moeda uh, através de criptografia, não foi, não foi com a Bitcoin, já Mas tens anos. de explicar o que é que é isso da criptografia um, para quem... <risos> é, okay. uh, o que acontece com a Bitcoin é que ela resolveu uma dificuldade matemática, que é o consenso. Uh, e, e isso eu depois seguramente vou ter a oportunidade de explicar um bocadinho melhor essa parte, ainda que eu não seja um criptógrafo, um criptógrafo, nem sequer um developer, mas eu para entender como é que a Bitcoin resolve esse problema, tenho, tenho que me certificar de que de facto é credível a forma dela o fazer. Não é? Eu também não me colocaria na posição de tentar uh, defender uh, uma coisa se eu próprio não tivesse investigado uh, tanto quanto eu consiga alcançar Uh, a origem da, da Bitcoin e a forma como ela se baseia. A, a Bitcoin tem, tem algumas características diferentes, como uh, a Bitcoin não tem um governo, okay? é, uma, é uma moeda que não é manipulável por nenhum governo, não serve os interesses de nenhum governo. Uh, a Bitcoin não é um produto financeiro de ninguém, a Bitcoin não tem um dono, não tem um líder e, portanto, uh, ela existe. Okay. A Bitcoin é uma moeda um, que existe na internet, é uma moeda digital, criada através de criptografia e que tem uh, por trás de si uh, uma, uma verdade matemática que quando é quebrada não é aceite, ok? Eu depois tudo isto vai vai implicar, eu sei que vai implicar <risos> Muita uh, explicações, explicações diversas e, e a níveis diferentes de diferentes profundidade, mas no geral é, é preciso entender esta parte primeiro. Uh, a Bitcoin não serve interesses ninguém, não é manipulável, não tem fronteiras uh, e, e, e portanto uh, a Bitcoin tem outra característica que é fundamental do dinheiro, que é a raridade. Okay. A Bitcoin não pode Pois é, pode que esse ser... é
0: um dos mitos que eu ouço. É... Qualquer pessoa pode fazer isso. A ideia é que as pessoas estão a imprimir dinheiro em casa na impressora.
1: Ok. Pois, isso, é, isso, é, isso talvez seja mais fácil de acontecer com o dólar do que com a, a Bitcoin. <risos> uh, não são as pessoas em casa que imprimem o dólar, mas são os governos e os bancos centrais, não é? Conforme os seus interesses. Mas uh, a Bitcoin não pode ser multiplicada, ok? O código da Bitcoin é, de facto, público e aberto. E, portanto, toda a gente pode verificar como é que é construído o algoritmo da, da Bitcoin uh, e na, no algoritmo da Bitcoin não está nenhum interruptor que permita uh, imprimir mais ou modificá-lo ou uh, criar um, uma armadilha qualquer que no futuro uh, alguém possa uh, ligar um interruptor e ter mais Bitcoins do seu lado. A Bitcoin é um sistema controlado através de todos os utilizadores uh, de nodes de Bitcoin, portanto mais outro tema que vamos ter que explicar mais à frente uh, mas no fundo é uma moeda descentralizada e cujo, cuja gestão é descentralizada portanto uh, existem milhões de pessoas no mundo a controlar e a garantir que a Bitcoin é usada da forma correta e que não é duplicada e que não é multiplicada e que não é Uh, é cada também, a segurança dela também é garantida através de, da multiplicidade uh, de pessoas que a, que a garantem. Ou
0: seja, o sistema autorregula-se, é isso?
1: É exatamente isso. Uh, a Bitcoin, através da blockchain uh, e, do, e da questão do, do consenso, portanto, da multiplicação de toda a base de dados da moeda, uh, autorregula-se na medida em que cada elemento da rede, cada elemento desta blockchain, que, que, que é a cadeia de blocos, cada elemento participativo é um fiscal uh, de verdade sobre a utilização uh, da moeda ok uh,
0: todos os, ut os utilizadores no fundo fiscalizam a, a Bitcoin que lhe chega por exemplo imagina se, se eu tiver se eu perceber que a Bitcoin tu me estás a fazer chegar tem um problema que não é verdadeiro
1: ou não sei okay. não esquece, como é uma, que se... <risos> uma, uma uma transferência de Bitcoin não é validada pelo 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 receptor, mas é validada pela rede ou seja, uh, o que acontece é que uh, todos os nodes de Bitcoin e nodes, uh, vamos, vamos, vamos entender os nodes como se fosse um, um computador okay? já foi em tempos, agora, agora não tanto mas, uh, mas vamos imaginar que a base de dados sobre todas as transferências de Bitcoin está armazenada em computadores okay? e está duplicada em todos os computadores dessa rede portanto, cada um deles tem toda a história de transferências de Bitcoin desde o seu início Okay? é uma base de dados que vem crescendo ao longo do tempo uh, e cada uma delas uh, é, é, serve de garantia daí que se nós eventualmente desligamos um dos nodes uh, existem tantos outros uh, milhões okay. que garantem que a história não se perde Uh, e o, o processo de transferência de uma bitcoin de uma carteira minha para a tua quando eu te faço um pagamento uh, não és tu que validas nem eu que valido uh, é a blockchain que valida através de, ela faz um percurso portanto na, na blockchain de validação de que eu tenho de facto essa quantia na, na minha carteira uh, de que ela não está a ser duplicada e usada uh, multiplamente na rede e portanto cada bitcoin é só uma bitcoin e quando eu te transfiro a bitcoin ela é validada por um mínimo de vários nodes nunca é só um que valida, okay. são vários e de facto a velocidade de transferência é elevada é muito mais elevada do que o nosso dinheiro normal e as validações na, na rede da bitcoin são muito mais rápidas do que são no nosso sistema financeiro atual uh, mas essa validação portanto leva, leva uns minutos até que se propague uh, na rede e que várias pessoas garantam ser verdade e quando esses elementos da rede garantiram os suficientes que ela, que ela é verdade Uh, ela, ela surge na tua, na tua carteira e eventualmente vai-te dizer o número de confirmações que teve na rede e, e isso é a garantia de que, de que é válida de que eu tinha o dinheiro e que portanto uh, ele agora é teu Sim. e está na tua carteira. Pois,
0: aquilo que eu estou a perceber é imagina-se se o Manel estiver a transferir para o Chico mas depois a rede provar que o Manel nunca comprou aquelas, aquelas bitcoins, ele nunca pode estar a transferi-las para o Chico, é isso?
1: Sim. O, o... Se ele nunca as comprou, como é que ele as está a vender? E, e, não é possível. Ela, tu só consegues transacionar uh, criptomoedas, ou neste caso a Bitcoin, uh, quando, quando foi validado que de facto ela é tua e quando foi validado que essa transferência que veio para ti em algum momento da tua história também foi verdadeira, também foi uh, uh, imune à duplicação.
0: Então também não se pode roubar Bitcoin?
1: É, é, okay. é, é possível roubar, roubar bitcoin, é possível roubar tudo não, não, há, não há forma de, de, de alguém garantir que alguma coisa nunca venha a ser roubada não, a bitcoin não é o fim do crime mundial uh, nem, não, nada vai ser o fim do crime mundial, enquanto alguém quiser cometer um crime vai, vai arranjar a maneira de o fazer uh, agora a, a bitcoin em si não é corrompível ok Pode ser corrompível. O dispositivo onde eu a escondo, onde eu aguardo guardo, okay. pode ser corrompível. Se eu der o meu código de, de, de Bitcoin, assim como tu, se tu deres o teu código de multibanco uh, claro. a outra pessoa, ela vai poder levantar o dinheiro, claro. não é? Mas não foi o teu dinheiro que foi corrompido, foi claro. a tua segurança sobre a tua chave privada. Uh, tu tens um PIN e toda a gente te diz, guarda o teu PIN, uh, não o juntes ao teu cartão, não guardas as duas coisas no mesmo sítio, portanto são regras de segurança que tu tens que cumprir porque já sabes que que, que podem haver roubos e há, há pessoas que, que vão cometer crimes mas uh, uma coisa é dizermos que é possível uh, roubar uma coisa, outra coisa é dizermos que uh, o facto dessa coisa poder ser roubada é inerente ao bem e, e neste caso não é okay.
0: né? eu acho que para o primeiro episódio já temos aqui muita coisa, eu já tenho mais perguntas para futuros episódios, mas acho que hum, se calhar também faz sentido que isto não sejam episódios muito longos, foi uma coisa que falámos, Sim. que é um assunto que precisa de digestão, e, e então, uh, já agora, eu acho que ainda nem referiste o nome do livro no meio disto tudo. Não.
1: Nós entusiasmámos-nos, como, como sempre, nas nossas conversas uh, e, e vamos, e vamos uh, navegando no tema e de facto a Bitcoin parecem parece cerejas, não é? Daquelas conversas que sacam, sacam novas perguntas uh, com muita facilidade. Uh, o livro chama-se Bitcoin, tudo o que precisa de saber sobre o mundo das criptomoedas um, e vai sair no dia 5 de junho, um, com, com, com presença também nas livrarias e nas uh, FNACs, portanto vamos fazer apresentações... Uh, temos já um roadshow previsto, uh, onde aliás tu serás também um dos convidados. Na Sim, sempre apresentações. possível. Sim. Uh, e vamos fazer um, um roadshow. Portanto, no dia, no dia 9 de junho vamos estar no, no, na FNAC da Alfragide uh, a apresentar o livro. No dia 10, na Feira do Livro de Lisboa, no Auditório Principal. Uh, no dia 14 teremos uma apresentação também do, do livro na Fenac do Mar Shopping no Porto. Uh, e creio que já estão previstas também outras datas, no dia 29 creio que temos outra, mas se calhar vamos ter também a oportunidade de vir aqui atualizando e, e dando essa informação, porque isto está a ser marcado à medida que o, que o tempo corre, um, mas pronto, o, o, livro, o livro da Bitcoin tenta, tenta explicar este enquadramento, okay, que, que, o que é Bitcoin, porque é que tem valor e, e, e o que é que está a ser feito, Uh, eu tentei tornar o livro prático e portanto também explico como comprar Bitcoin, como vender, como guardar com segurança, que são coisas importantes uh, também falo um bocadinho das, das 10 moedas principais e porque é que elas são diferentes portanto, estamos a falar aqui de criptomoedas não só da Bitcoin, ela é uma delas e é a mais mediática e a é mais conhecida uh, mas existem outras que têm inclusivamente funções diferentes e características diferentes e também é importante para as pessoas conhecerem uh, que problemas é que elas... Uh, pretendem resolver uh, não só financeiros, também questões uh, de evolução do, do mundo digital um, e também respondo a alguns dos mitos principais da, da, da Bitcoin e, e aquelas perguntas-chave que as pessoas costumam, costumam fazer uh, também, também tento um bocadinho chamar a atenção sobre, uh, sobre a desinformação que, que tem sido dada e tento dar alguma resposta na medida em, em que consegui encontrar uh, as respostas para mim próprio Uh, portanto... e, e
0: além disso também vamos estar disponíveis para as pessoas enviarem perguntas, caso daqui para a frente vamos ter que, eu acho que ainda nem sequer criámos um e-mail para isso, mas vamos criar um e-mail para, para enviarem as vossas perguntas e, e isto é mais fácil tornar-se uma conversa do que propriamente nós estarmos só aqui a... Adquirir a informação. Sim,
1: sim. Eu, para nós é, é fundamental ter essa interatividade com as pessoas, porque nós podemos até achar quais são as primeiras dúvidas que nós temos e, e que nos chegaram primeiro, mas uh, cada pessoa tem dúvidas diferentes e, e a riqueza de, de, daquilo que nós fazemos é sempre muito maior. Se tivermos a, aqui o, os inputs das pessoas e, e tentar dar resposta a isso, vamos, vamos criar esse e-mail. Vamos, <risos> vamos tratar disso. Está
0: bem. Então, muito obrigado, António. Até o próximo obrigado episódio.
1: Eu. Obrigado.